הכניסה לשעה שמונה, איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. יום החרפת ההתנגדות שעליו הכריזו מארגני המאבק בתוכנית המשפטית יצא לדרך כבר בשעות הלילה כשבירושלים פעילי מחאה צבעו באדום וורוד כבישים המובילים לבית המשפט העליון. חמישה נעצרו. ממוקד מחאת התלמידים הבוקר בתל אביב מדווחת כתבתנו טלאור מאירסון. המשטרה עצרה חמישה מפגינים בחשד להשחתת פני מקרקעין לאחר שצבעו הלילה באדום וורוד את הדרך ממגרש הרוסים לבית המשפט העליון בירושלים. בבני ברק עימותים בין המשטרה לאנשי מחאת המילואימניקים שמנסים להקים מיצג המדמה לשכת גיוס מול בניין העירייה. לפי מארגני המחאה בשעה זאת צפויים להתכנס הורים וילדים בעשרות בתי ספר בתל אביב ומשם להמשיך בצעדות למוקדי הפגנה מרוכזים. לקראת השעה 12 יגיעו מספר צעדות לרחוב קפלן בתל אביב להפגנה המרכזית. המשטרה מתכוונת לחסום כבר בתשע הבוקר את רחוב קפלן בתל אביב לכל אורכו ואת היציאות לאיילון במחלף השלום זאת כדי לנסות למנוע ממפגינים לרדת ולחסום את הנתיבים גם רחוב יגאל אלון יחסם לתנועה. ראשי הקואליציה דחו אמש את מתווה הפשרה שהציג נשיא המדינה וטוענים כי מדובר בפשרה חד צדדית. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר בבוקר טוב ישראל זה לא מתווה העם אלא חלק מהעם ננסה להגיע לפשרה אבל אם לא נעשה זאת חד צדדית. ואם לא, אז אולי אנחנו נעשה את ההסכמות בינינו לבין עצמנו מתוך התחשבות גם בהתנגדות הקיימת ונביא רפורמה שבעינינו תהיה ראויית ומהצד השני, שר המשפטים לשעבר, חבר הכנסת גדעון סער מהמחנה הממלכתי, מותח ביקורת חריפה על ראש הממשלה נתניהו וראשי הקואליציה, ואומר, הם עושים עוול היסטורי. אני מאוד חושש מהמקום שאליו החלילן מהם לנתניהו ואנשיו מובילים את מדינת ישראל, ויביא להקצנה עוד יותר גדולה. אפשר לקבל את המתווה כמקשה אחת, גם אם אתה לא אוהב חלקים ממנו. בכירים בקואליציה אמרו לכתבנו הפוליטי יובל שגב כי המתווה שהציג נשיא המדינה שונה מזה שנידון במפגש ראשי הסיעות אצל ראש הממשלה נתניהו. הבכירים האשימו את הנשיא כי הוא שינה את המתווה שעות לפני הצגתו בשל הכעס שלו לכאורה על הקואליציה שלא הסכימה אליו. מבית הנשיא עוד לא נמסרה תגובה לטענות. בצה"ל ובמערכת הביטחון סבורים כי חיזבאללה שלח את המחבל שפוצץ את המטען בצומת מגידו ביום שני. גורמי ביטחון אומרים הבוקר לכתבנו הצבאי דורון קדוש, שום דבר לא יוצא מלבנון בלי אישור חיזבאללה. זו מתיחת גבולות של חיזבאללה שלא ראינו כמותה שנים, ולו הפיגוע שניסו להוציא לפועל היה מצליח, היינו עלולים להיות היום בעימות נרחב, כך גורמי הביטחון. הרמטכ"ל רב אלוף הרצי הלוי הזהיר אמש בשיחה עם אנשי המילואים, עם אנשי מילואים, אויבינו מזהים חולשה. אויבים שלנו מסתכלים ואומרים, אולי בעת כזו אפשר רגע לראות, יש כאן הזדמנות של חולשה. יש חשש ממשי שהתנהלות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בהפגנות נגד התוכנית המשפטית חצתה את הגבול. כך הודיע אמש לבג"ץ היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. את הדברים כתבה בתגובתה על עתירת התנועה לאיכות השלטון נגד מעורבות השר בן גביר בפעולות המשטרה כלפי המפגינים. היועמ"שית הוסיפה, השר בן גביר יכול להתוות מדיניות כללית, אך עליו להימנע ממתן הנחיות מבצעיות למשטרה, באופן ישיר או עקיף, גם כאשר הן ניתנות בלבוש של הוראות מדיניות לכאורה. לשון היועצת המשפטית לממשלה. הסהר האדום הפלסטיני טיפל הלילה ב-57 פלסטינים שנפגעו במהלך כניסת מתפללים לקבר יוסף, רובם פצועים קל משאיפת עשן, אוטובוס ובו המתפללים וכן כוחות צה"ל שיפתחו אותו, נקלע למתקפה של אש ומטעני חבלה, והגיב בירי ובשימוש בגז מדמיע, אין נפגעים ישראלים. 
עדכוני תנועה מגלגלצ, בראשון לציון שדרות משה דיין עמוסות מאוד מלוי אשכול עד מחלף ראשון לציון בגלל תאונת דרכים, כביש 431 עמוס מאוד מהענבה לכיוון מחלף נשרים בגלל עבודות. בכביש 65 יש עומס תנועה מכפר תבור עד צומת דוברת, בהמשך עמוס מעירון עד צומת קרקור, ובכל מקרה מומלץ היום להיעזר ביישומון גלי צהל גלגלצ ווייז כדי לנווט בכבישים במהלך יום המחאה. מזג האוויר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, אכן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכים יעל חיימסון ויואב מאיסי. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475. בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את עמיתיו ללילה הלבן באיקאה. אירוע קניות, הטבות ופעילות לחג הפסח. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הבא. בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה וחמש דקות נכון להבוקר, אחרונה נורתה. אומרים בצבא אחרי שירו פגז אחרון של טרם הסתערות. אחרונה נורתה אמש מבית הנשיא, השתדלות אחרונה בטרם יסתערו. אלה על החקיקה, אלה על הרחובות. מי שחושב שמלחמת אחים של ממש, של חיי אדם, היא גבול שלא נגיע אליו, אין לו מושג. דווקא עכשיו, בשנת ה-75 למדינת ישראל, התהום במרחק נגיעה. וקולו של הנשיא מוסיף להדהד הבוקר אחרי שמתווה העם שלו ירד בעצם לפי שעה מהפרק. ואנחנו הלכנו הבוקר לחיים גורי לחפש אחיזה במילות המשורר שכותב ככה באחד השירים היפים שלו. המשכנו ללכת מכות, השתלמנו תלמידים טובים בשוד ושבר, בפרצים ובצווחות. היינו אלופי הריב והתהפוכות. כמו נעורי האהבה האנושה, לא הסתפקנו בפחות. כך המשכנו לנוע בין המזבחות, חמוצי בגדים ואחוזי פלילים, מדממים וגאולים המשכנו, מדממים וגאולים. עד כאן גורי, מכאן חדשות, עוד מעט יובל שגב שלנו יספר לראשונה על התוכנית של הנשיא הרצוג קדימה. נהיה עם פרופסור ידידיה שטרן, שהוביל את אחד הצוותים שעבדו צמוד עם נשיא המדינה. ואולי כל מפעל חייו, כמשפטן, כתלמיד של ההוויה הישראלית, עומד עכשיו למבחן. רביב דרוקר, חדשות 13, על מאחורי הקלעים של הדרמה של אמש, ועל הוקטורים הפוליטיים שלא מתכנסים לפי שעה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, על הקואליציה והרפורמה שלה, שנועה תנוע, הטיטניק בדרך לקרחון, כותב הבוקר נחום ברנע בידיעות אחרונות, גם הוא יהיה איתנו בהמשך המשדר. בחצי השני של התוכנית... ניקח פסק זמן מהאקטואליה הבוערת לטובת שבע אגדות שלנו. זה שמו של ספר חדש ומקסים, עופר אדרת, בדרך כלל כתב ההיסטוריה של עיתון הארץ, אוסף שבע אגדות, כולן שלנו, כולן חלק מהמיתולוגיה הישראלית, מטרומפלדור עד חנה סנש, מיאיר עד אנילביץ', הסיפור שמאחורי 
הדמויות האלה. קודם כל, אנחנו איתך, יובל שגב, כתבנו הפוליטי, שלום, בוקר טוב. שלום, אילנה, בוקר טוב. אתה מביא לנו הערב כותרת על הצעד הבא של הנשיא, יהיה כנראה צעד הבא. כן, תראי, הנשיא קודם כל התאכזב מאוד ממה שקרה אתמול, מהדחייה של הקואליציה, ובעיקר מחוסר היכולת מבחינתו של נתניהו ואנשיו, הנציגים שלו, דרמר ופוקס, לקדם את מה שהם הבטיחו לו בשיחות הסגורות, הם אמרו שהם יצליחו להביא אה, את הקואליציה באמת לכיוון המתווה אה, שלו, והוא מבין שבמצב הנוכחי שנוצר, בטח אחרי הביקורת הנורא אה, קשה שהוא חטף אתמול מחברי הקואליציה, הוא יצטרך להעלות אה, הילוך בהתבטאויות ובהתנגדות שלו לתוכנית משפטית כפי שהיא אה, כרגע. אה, הנשיא הרצוג מבין שהוא לא יכול יותר לשבת על הגדר, זה מה שאנחנו מבינים בשלב הזה, וזה יתבטא כנראה גם באמירות וגם במעשים, עוד לא הוחלט בדיוק מה, היו צריכים קודם כל לעכל את העבודה הקשה שירדה לטמיון אתמול אה, בערב. אני מבין שזה לא שהוא יגיע להפגנות בקפלן בזמן הקרוב, אבל כן לצורך העניין נשקלת הגעה לכנסת, לוועדת החוקה אולי לאחד הדיונים. הנשיא הרצוג בשורה התחתונה אה, מבין שהוא צריך... אה, להיצמד נקרא לזה לצד אחד מובהק יותר ולהתחיל להשמיע התבטאויות ברורות יותר כשכרגע לא נראה שהתוכנית שכל כך מדאיגה אותו ואותנו תראו כך. כן, וגם אם הוא לא בחר צד כבר נבחר לו צד ואתה אומר שגם סדר היום קדימה בהתאם. אבל לגבי סדר היום של הרפורמה, יובל של הקואליציה, בוא נעשה רגע סיכום ביניים איפה זה עומד ולאן זה הולך. כן, אז נגיד קודם כל, אנחנו עוד שבועיים בדיוק, ביום חמישי, אה, בעוד שבועיים כבר נהיה פורמלית בתוך פגרת הכנסת. הפגרה כביכול מתחילה ביום ראשון שאחרי, אבל אנחנו יודעים, לא עובדים כמובן בסופי אה, השבוע, ולכן עוד שבועיים מהיום אנחנו כבר אמורים להיות עם ועדה לבחירת שופטים שנשלטת על ידי הקואליציה באופן מלא. לוין דרש את הנקודה הזאת מההתחלה, אמר שעל זה הוא לא מוכן להתפשר, זה כמובן פגע ביכולת להגיע לאיזושהי אה, אה, פשרה, אז גם הסעיף הזה אמור לעבור תוך שבועיים. גם מה שקשור בביטול היכולת של בג"ץ להתערב בחוקי יסוד, שני אלה רוצים להעביר אותם כבר בשבועיים הקרובים באופן סופי בקריאה שנייה ושלישית, ואז בעצם ינסו לחשוב מה עושים אחרי הפגרה, ינסו לדון בפסח, אולי למצוא איזשהו מתווה קרוב יותר למתווים האחרים של אלבשן או של שטרן. זאת אומרת, אם פשרה חד צדדית יובל עם איזשהו ריכוך, גם מיקי זוהר דיבר ברוח זו הבוקר, שר התרבות אצל אפי טריגר אצלנו ביומן הבוקר, אז רק אחרי קריאה שנייה ושלישית? רק אחרי קריאה שנייה ושלישית של שני הסעיפים הראשונים, של שליטה בוועדה לבחירת שופטים וביטול היכולת של בג"ץ להתערב בחוקי יסוד. האם אחר כך ירחיבו את ההגדרה של חוק יסוד כדי לא לאפשר שכל דבר שהוא חוק יסוד יהיה בלתי פסיל, כמו שעושים עכשיו לצורך העניין עם חוק דרעי? אז זה דבר שבאמת יכול לקרות בהמשך, והמטרה של הקואליציה בעיקר תהיה לצמצם את עוצמת ההתנגשות מול בג"ץ, מול המשבר החוקתי שעשוי להיווצר וכולי, אבל כן ימשיכו עם כל ענייני החקיקה במקביל, בין אם זה פסקת ההתגברות, גם היא, צריכים עוד לראות באיזה פורמט ובאיזה דרך, בין אם זה חוק דרעי שדיברנו עליו, והנשיא גם ניסה לפתור אותו, צריך להגיד, נשיא המדינה הרצוג אתמול ניסה ללכת בעיקר לכיוונם של החרדים, גם מציע פתרון היסטורי כביכול ש"ס, ואז צריך לראות גם מה הולך עם החוקים שהם נקרא להם לא פורמלית חלק מהתוכנית, אבל הם כמובן מאוד משפיעים על המצב המשפטי, בין אם זה חוק מח"ש שכבר אושר בקריאה טרומית, בין אם זה הכפפת המשטרה, חוק בן גביר, הסמכויות וכולי, שגם אמור להתקדם בקרוב. וחוק התרומות, וחוק הנבצרות. ולא חסר, בלי עין הרע. יובל, רק עוד שאלה אחת, הקואליציה בשלה וגם היועצת המשפטית לממשלה בשלה, היא נותנת חוות דעת לבג"ץ בהמשך לעתירה שהוגשה בעניינו של השר לביטחון לאומי, והיא קובעת, אסור לבן גביר לתת הנחיות מבצעיות למשטרה. אבל נכון. היא גם קובעת משהו צופה פני עבר. 
תראי, אז, אז קודם כל היא אומרת שיש לה חשש סביר על, על בסיס עמדת המשטרה ועל בסיס קציני משטרה שקיבלו הוראות כביכול, שוב, לפי מה שהיא מוסרת לבג"ץ בתגובה לעתירה הזאת, שהיו כבר מקרים בהם הייתה התערבות שעשויה להיות... לא חוקית, הייתה התערבות אופרטיבית באירועים מבצעיים בזמן האחרון, העתירה הזאת הוגשה ספציפית לגבי ההפגנות ומתייחסת גם לזה שהיא מבינה מקציני משטרה שהשר או מי מאנשיו דיברו איתם באופן ישיר, דבר שהוא בעייתי. אגב, אני יכול לספר לך שיצא לי לשמוע את אחד מבכירי הייעוץ המשפטי ממש בימים האחרונים. אומר לבני שיחו שאם בן גביר היה מציג מדיניות רחבה, מציג תוכנית מסודרת ואיזשהו משהו מקיף יותר, היה הרבה יותר קשה להם להתבטא נגד המדיניות הזאת. הוא נופל, אמר אותו בכיר, בכניסה שלו לפרטים הקטנים, לאירועים הספציפיים, זה הרבה הרבה יותר בעייתי מבחינת הייעוץ המשפטי והחוק כרגע. יובל שגב, תודה רבה. נחזור על הכותרת שהבאת לנו הבוקר. הנשיא, גם אחרי שהמתווה שלו נשאר בינתיים תלוי באוויר, מחליט להסיר את הכפפות, יש סיכוי שהוא אפילו יגיע לדיונים באחת מוועדות הכנסת, ובכל מקרה סביר שימשיך להתבטא נגד ההפיכה שממשיכה לנוע קדימה. אנחנו עכשיו עם חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. אם נתניהו הסכים לחתום על מתווה הנשיא, כמו שדי מובן מהדברים של הנשיא עצמו, ואחר כך חזר בו, אולי לא מדובר באירוע חמור כל כך, המתווה עצמו? אני חושב שמתווה הנשיא זה מתווה טוב לפשרה בין חלקי השמאל, בין, חל... בין חלק שמאל שרוצה להתנגש ולא להתפשר ובין חלקים יותר ממלכתיים. ואני אומר לצערי כי אני חשבתי, הייתה לי ציפייה מאוד גדולה מהנשיא, גם הייתי אצלו. וכגודל הציפייה שלי כך גודל האכזבה. והתאכזבתי שעדיף לבחור בפוליטיקה ולא בממלכתיות. והוא ראה צד אחד על מלא, ו... ו... ואת הצד השני שקיים, ויש פה שני צדדים. הוא לא ראה בכלל, ואני לוקח אותך לוועדה לבחירת שופטים. שנייה, זהו, לפני הוועדה לבחירת שופטים. למה אתה קורא לא ראה בכלל? לזה שהוא מדבר על כך שמינוי דרעי יוכשר, שחוק הגיוס יוכשר ויהיה חסין מבני בג"ץ, שלא תהיה ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד, שלא תהיה עילת סבירות, שחוות הדעת של היועץ המשפטי והייעוץ המשפטי לא יחייבו במה שנוגע לחקיקה. זה נקרא לקנות את האג'נדה של השמאל? תני לי לדייק ברשותך, אני אמרתי בכל רעיון, נייר הלקמוס זה הוועדה לבחירת שופטים. אמר הנשיא, למה? למה? אמרו, למה? אני אסביר, אמר הנשיא, הדירו ציבורים שלמים מבית משפט העליון. בין היתר הוא ציין את הציבור המזרחי, אבל זה לא רק, זה גם הערבי, זה גם החרדי. ובעניין הכי חשוב, הוא נתן שלושה לאווים, לא לסניורטי, לא לרוב לקואליציה, ולא לזכות וטו. ולמעשה, <אח> אם עד עכשיו היה צוהר חרך קטן, גם את זה הוא נעל הנשיא, והוא סגר את הדלת. ולכן אני אומר, הוא בחר בפוליטיקה ולא בממלכתיות. אבל, אבל רגע, אתה יודע מה, אבל משה סעדה, אני, אני, אני משאירה רגע בצד את השאלה שהיא שאלה גדולה וראויה לדיון עמוק, מה יש בדיוק ברפורמה שיעשה את הגיוון? איך בדיוק יבואו המזרחיים והערבים וכל מי שלא נמצא היום בבית המשפט העליון או לא נמצא מספיק, איך הם יבואו מתוך הרפורמה? ולמה זה לא קרה עד עכשיו, כשאפשר היה? אבל... כי, מה, כי הימין לא היה בשלטון? לא, אבל נכון, אבל בית משפט העליון... שיבט את עצמו ובחר את עצמו, ואת זה ביקשנו לשנות, ביקשנו... אבל השופטים, אנחנו, אבל אנחנו השופטים מזמן לא יכולים, אבל השופטים מזמן לא יכולים באמת למנות את עצמם, למרות מה שאתם אומרים. רגע, אבל אנחנו שוקעים לוויכוח ש... שחשבתי שמיותר. אבל חשבתי, חשבתי ש... נכון, אבל מאז 2007, בלי עין הרע, עברו כבר 16 שנה. אבל אני, אני רוצה להבין משהו, סעדה, אז על מה דיברתם כשדיברתם על הידברות? על הכנעת הציבור האדיר שיוצא לרחובות? 
על אותה גברת בשינוי אדרת, למה התכוונתם כשאמרתם בואו נידבר ונעשה פשרה? כשהלכתם לנשיא, כששמעתם אותו, כששיתפתם איתו פעולה? למה התכוונתם? שמה יהיה? השיח שלי הוא לא שיח של הכנעה, לא מכניע את אחים שלי. אני אתמול בערב נפגשתי עם אנשים מהצד השני, שהם אוהב אותם עד מאוד, ואני רואה את החרדה שלהם, ויש להם חרדה קיומית להם, למשפחות שלהם, יש להם חרדה לדמוקרטיה, אבל יש גם צד אחר. ומהמקום הזה שיש שני צדדים שבאמת חרדים, צריך לנהל שיח, אבל בפשרה יש שני צדדים, כל צד מתפשר. ונתתי לך דוגמה של בית משפט העליון, של הכל קיבלנו לאו, 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 לאו. ככה זה לא עושים פשרה. ואני חושב שלא מאוחר. אני חושב שיש לנו עוד שבועיים, ואפשר להתפשר, וצריך להתפשר, וזה אפשרי. יש פתרונות. יש פתרונות מעשיים. והנשיא פשוט, ואני לא יודע למה. ובלבד, ובלבד, יודע... ובלבד שיהיה, אתה אומר לי, אבל אתה אומר ביושר. אתה אומר לי, כי אתה בטח גם מדבר עם יריב לוין ועם שמחה רוטמן, ואתה בעצמך יודע על מה אתה מדבר. לא תהיה פשרה על שליטה של הקואליציה בוועדה לבחירת שופטים. אבל גם... זה ייהרג ובל יעבור. לא, ממש לא, יריב ובל יעבור, זה אמר דורית ויינג, זה לא השיח שלי שאני מדבר על דברים בחברה הישראלית, זה שיח שלקוח לתקופת השמד במקומות אחרים. גם בתוך זה, בתוך הלאווים שהדגשתי, אפשר להתפשר על חלק, למשל, רוב לצד כזה, אבל מצד שני לא לשידת הסניורטי. אפשר, אפשר לייצר. אתה חושב, ש... למשל... אתה חושב למשל שפשרה מסוג זה שאמרת עכשיו, תנו לנו את הסניוריטי, קחו רוב לצד אחר או להפך, יריב לוין מוכן יהיה ללכת על דבר כזה? אני אומר, זו פשרה, ש... שיש פה פשרה בין שני צדדים, שכל צד צועד צעד אחד קדימה לקראת הצד השני, אני... זה דוגמה, צריך לראות את כל המכלול. או למשל חלוקה ועד... בין בית משפט, שמי כמוך יודעת שחלוקה נכונה, בית משפט שלום ומחוזי, שזה ערכאות מקצועיות, לבית משפט עליון. זאת אומרת ששיטת הבחירה, ששיטת הבחירה תהיה שונה בערכאות הנמוכות ובערכאה העליונה. נכון, והבחירה תהיה אך ורק מהערכאות הנמוכות של שופט לעליון. אז ככה עובר מסננת של ועדה קודמת. עכשיו, זה דברים שאפשר לפתור. ומול הכאוס שהולך להיות, אני מסתכל מה עומד מול מה. יש לי פה שאלה של ועדה לבחירת שופטים, שמכל הכבוד לה, היא לא עומדת ביחס לכאוס שיכול להיות בחברה הישראלית. וזה בדיוק מה שעמדתי לשאול אותך, אבל ציפית מהנשיא, והנשיא היה לא רק לשיטתו, גם לשיטתם של ישראלים שלא יכולים לחתום על המתווה שלו מילה מילה, היה מבוגר אחראי שיצא להציל את החברה הישראלית ונענה בכתף, ביקש להציל, ביקש להציל, לא הצליח כך או כך, לא את השמאל, לא את הימין, אבל אני שואלת אותך בדיוק על רקע מה שאמרת, לא למלחמת אחים, לא ייהרג ובל יעבור. משה סעדה, אתה רואה, בטוח רואה מכל עבר את אזהרות הממשל ואת האמירטים ואת הכספים שבורחים, את השקל שנחלש, ואת הקרע בעם, ואת המחיר שמשלמת החברה הישראלית, את נגיד בנק ישראל שאומר ל-CNN של הגויים שהרפורמה הזאת תחולל כאן נזק איום. מה, שום דבר מזה לא יבקיע את חומת העקשנות שלכם? אני חושב, קודם כל, החובה שלנו, החובה, אני באמת מאמין שבעזרת השם, בזכות הרפורמה, המדינה תהיה דמוקרטית יותר. והדמוקרטיה חשובה לנו לא פחות מכם. מהמקום הזה, אנחנו רוצים לממש את החזון שלנו, אבל כן, אנחנו רואים את הצד האחר. ומושיטים יד, ואני מוכן להתפשר, אנחנו מוכנים ללכת צעד לקראת, אבל בפשרה יש שני צדדים שמגיעים לעמק השווה, אין צד אחד שמוותר וצד שני לא. וזה מה שהנשיא הציע, ופורסם גם שהיו הצעות אחרות, שהנשיא אימת כמעט הצעות אחרות וברגע האחרון הוא חזר בו, ואני מניח כנראה בעקבות לחץ פוליטי כזה או אחר. ולכן אני מוציא, חבד... אומר בוא נצא מהפוזיציה הפוליטית, בוא נהיה ממלכתיים, בוא נהיה אחים. בוא נדבר סוף סוף בוועדת חוקה ולא נתנהל שם כמו קרקס. יש לנו שבועיים, ונגיע לפתח הקרקס הזה נמצא בהנהלתו כרגע של יהודי אחד, אבל אני... אמרת בואו נהיה אחים. 
אני רוצה לשאול אותך, אבל... לא, אבל אתה יודע מה, זה פחות חשוב, אני מוכנה גם לחזור בי. אני מוכנה גם לחזור בי, אני מוכנה גם לחזור בי, כי לקרקס הזה שותפים רבים, אתה צודק, ועל השולחנות לא טיפס שמחה רוטמן. לקחתי בחזרה את המילים האלה. אבל אמרת, אנחנו אחים. אני רוצה לדבר על אח שלך, באמת אח שלך. קוראים לו אורי כרמל, והוא היה מנהל מח"ש, ואתה הלכת איתו כברת דרך, ארוכה מאוד, כולל בניסיון... נואש כמעט של שניכם לשכנע שנעשו דברים לא ראויים, גם על ידי המפכ"ל לשעבר אלשיך, גם על ידי פרקליט המדינה לשעבר שי ניצן ואחרים. וכותב אורי כרמל, נכון, ואביחי מנדלבליט, וכותב אורי כרמל לאחרונה בעיתון הארץ על הצעת החוק שלך, שהיא באיזשהו אופן נספחת לרפורמה הזאת, שבין היתר מבקשת להפוך את מח"ש לפוליטית, להכפיף אותה לשר המשפטים, להצעיד אליה נחקרים שהם אנשי הפרקליטות. וכותב אורי כרמל יחד עם הרצל שפירו, גם הוא ראש מח"ש לשעבר, שזה יהפוך את המאשימים לנאשמים, שיש פה היפוך היוצרות. זה אדם שהוא באמת חבר קרוב שלך. יכול להיות, משה סעדה, שבמהלך הפוליטי הזה שאתה עושה בחודשים האחרונים, אתה נותן גט כריתות. לאנשים שלא רק גדלת איתם, האמנת באותם דברים כמותם? הפוך, זה מראה מה קורה שיש מחלוקת לשם שמיים. אתמול פגשתי אותו, אתמול בערב, אותו ואת הרצל. שיחה ארוכה של כמה שעות. כשהיא מחלוקת לשם שמיים, אז יש לי הסכמות. שנינו מסכימים שהיו עיוותי דין. של הפרקליטות, של מערכת אכיפת החוק, של יועץ משפטי לממשלה. והשאלה איך פותרים את זה. אני אומר שכולם שווים בפני החוק. והדרך לתקן, שכולם נתונים לביקורת של החוק, כי אין גבוה מעל גבוה, והוא רואה את התיקון בדרך אחרת. וגם אתמול שדיברתי איתו על זה, אמרתי לו, אורי, אני נכון לכל שיח מול הפרקליטות, אבל במקום לנהל שיח מולי, מה הפרקליטות עשתה? שבתה. כי לה יש את הכוח, לא ככה מנהלים ו- שיח. ובתמורה ו- 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 לזה, 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 אתה אומר לכל הפרקליטים, אני אדאג לזה. שאפשר יהיה להפוך אתכם לנחקרים במח"ש. לא רק שאפשר יהיה להגיש נגדכם תלונות לגוף הביקורת, לא רק שאפשר יהיה להגיש נגדכם עתירות לבג"ץ, וכמובן תלונות למשטרה, אתם תהיו כפופים גם לחקירות מח"ש. אלה אנשים שאתה רוצה להידבר איתם? ככה אתה רוצה להידבר? לא, לא, לא. אילנה, את לא מדייקת. שני דברים. למה? אחד, אני אומר להם, אין פה, אין פה שום כפיפות פוליטית, וזה לא נכון, צריך לקרוא את הצעת החוק. כפופים לשר מינהלית ולא מקצועית, בדיוק כמו שפרקליט המדינה כפוף לשר. עצמאות פוליטית, אין שום כפיפות, ויש עצמאות פוליטית לראש מח"ש, שהוא אדם שיהיה כשיר לשיפוט בעליון. ודבר שני, אני אומר להם, כן, כולם כפופים בפני החוק, וכולם שווים בפני החוק, אני מבין את החשש שלכם. אבל המערכת, לצערי, איבדה את המצפן הערכי שלה, והמערכת לא ידעה לבקר את עצמה. וכמו שאתה, רואה, וכמו שאתה רואה את המציאות הפוליטית והמשפטית, בעוד שבועיים, בערב פסח, הרפורמה הזאת תושלם, פחות או יותר ככתבה וכלשונה, או שאתה חושב שיריב לוין, שמחה רוטמן, אתה ואחרים, תכניסו בה מה שאתם קוראים ריכוך חד-צדדי. אני, אני אופטימי חסר תקנה, ואני מאמין שלשולחן הסדר יסבו כל האחים של החברה הישראלית. והאירוע הזה חוצה משפחות. וכולנו נשב ביחד אחרי שנתפשר, שננהל את השיח. כי אין לנו ארץ אחרת, ואני אופטימי. ואני בטוחה שעוד יזדמן לנו לדבר לפני החג ולאחל חג שמח. בינתיים תודה רבה לך, משה סעדה, שיהיה יום טוב. בוקר טוב. עכשיו אנחנו עם פרופסור ידידיה שטרן, שלום, בוקר טוב גם לך. בוקר טוב, אילנה. עבדת, ניסחת, ניסית, כתבת, היית שם בבית הנשיא, אתה וחבריך, למה שקראתם צוות ידידיה. תגיד לי מה שלומנו. 
תראי, אנחנו מודאגים יותר מתמיד. עוד הזדמנות, עוד עיכול בדרך שבו העגלה הלאומית הולכת ומתפרקת. הצוות ש... שעבדנו ביחד, אחד מהצוותים שעבדו בבית הנשיא, הקדשנו לזה את החודשיים האחרונים של חיינו כולנו, בצו שמונה עצמי. הגענו לדברים שאני חושב שהם בעלי פוטנציאל גדול. הנשיא הציג את המתווה שהוא בחר, מתווה שאני חושב שאפשר לעבוד איתו. אני רוצה גם להדגיש שהנשיא עצמו במתווה כותב שהמסמך הזה לא מחליף את הליך החקיקה, אלא הוא מבס... אמור להיות בסיס להליך החקיקה בכנסת. כן, אבל, אבל כרגע, ידידיה שטרן, כרגע, זהו, זהו, אבל כרגע בכל זאת המסמך הזה עושה רושם שלפחות בשלב הזה הוא נונסטארטר, בטח על רקע הקואליציה שהגיבה תוך שבע דקות ודחתה, וראש הממשלה שלפני שהוא המריא לברלין דחה. אבל נכון. תסכים איתי שלמעט קצת רטוריקה על הצורך בשינויים וביטול חלקי של עילת הסבירות, בסוף, משה סעדה צודק, אין במתווה הזה כמעט זכר למהלך המקורי של יריב לוין ושמחה רוטמן. הנשיא לקח צעד. לא, לא אני, זה שהנשיא לקח צעד, ברור, כל פשרה לוקחת צעד, אבל זה צעד שאפשר לראות כמה הוא מאוזן. יש פה הרבה דברים שהם יתרונות לקואליציה, בצד שמירה על דברים מרכזיים של דמוקרטיה מהותית. יש פה קודם כל הסדרה של כללי המשחק לגבי חוקי יסוד. אילנה, כל אחד מאיתנו כשהוא יהיה מועמד לראש הממשלה, בהינתן המצב הקיים, יגנוב סוסים באמצעות חוקי יסוד ויגיד, רגע, זה חוקי יסוד, אל תשנו לי אותם. פה מציעים להסדיר את זה. א', ב', אין פה ספק שיש צמצום גדול מאוד. הנושא של המתח בין הרשויות, משום שניתן לערוך ביקורת שיפוטית קודם כל רק על ידי בית המשפט העליון ורק ברוב גדול מאוד של שופטים שמבחינה ריאלית כל מי שמסתכל על זה באמת יבין שזה כמעט לא יכול לקרות אם מדובר על בית הקיים שני שליש במתווה כתוב מ-11, אפשר גם לכתוב מ-13. הדבר הזה הוא לא בקלפים כמעט אף פעם, זה הכל רטוריקה. איפה יימצאו רוב כזה של שופטים? ואם יימצאו, אז תודה לאל שיימצאו, כי מדובר בוודאי במקרה מאוד חמור. תראי, מציגים את בית המשפט העליון הנוכחי כאילו אין בו שמרנים, אבל הם שוכחים מה שקרה בעשור האחרון. כיום יש בבית המשפט העליון ייצוג יתר לאנשים שהם מה שמכונה מתנחלים ודתיים. חלקם באוכלוסייה קטן בחלקם מבית המשפט העליון. אז מה קורה פה? אבל נכון, אבל אתה תסכים איתי שאנחנו חווים בשבועות, בחודשים האחרונים, תיבות תהודה שלא מתכתבות זו עם זו. זאת אומרת, משה סעדה מדבר, ואנחנו נניח לצורך העניין שהוא מדבר מתוך שכנוע פנימי עמוק על כך שבית המשפט העליון לא מייצג אותו, ולא משנה כמה פעמים תגיד לו מינץ וסולברג ויעל וילנר ואחרים. ואילו... אתה ואחרים מדברים את ההפך הגמור. אז השאלה אם הבעיה פה היא קצר בתקשורת, היא משהו יותר עמוק, או שבסוף הכל פוליטיקה. תשמעי, זה יותר עמוק מפוליטיקה, זה רגש. את אומרת נכון מאוד, יש פה תיבות תעודה, יש פה דברים שלא מתכנסים לשיחה אמיתית, ובכלל הפסקנו לשוחח. חברה ישראלית בטרגדיה איומה. מצד אחד הרטוריקה, שהיא לא רק רטוריקה, אלא תחושה אמיתית של אחים ושל סולידריות ושנשב ביחד בליל הסדר, כפי ששמענו לפני רגע, אבל זה לא מתכתב עם האמירות הריאליות, עם הדרך שבה אנשים מתנהלים, עם חוסר היכולת להסתכל למציאות בעיניים משני הצדדים. אני רוצה לחזור ולומר שיש גם בצד שמתנגד לכל רפורמה אטימות גדולה לכאב ולצורך ולחשיבות של אנשים שהסמלים שלהם יבואו לידי ביטוי. בחוקי המדינה. משני הצדדים יש כאן אטימות לבב. שני הצדדים מובילים אותנו לכך ש... 
המחשבה שאנחנו אחד הולכת ומתפוגגת. אסור שזה יקרה. אם לא נהיה אחד, לא נהיה. אם לא נדבר, לא נהיה. חד וחלק ופשוט. לכן חובה. בסדר, יש טענות נגד המתווה? קדימה, חברים, בואו נשב ונדבר. בואו נמפה מה הבעיות. כל דבר פתיר מבחינה מקצועית. בעיה היא בעיה רגשית. אבל יכול להיות, אבל יכול להיות שהעיסוק הזה בסעיפים ובתתי הסעיפים, במספרים ובפרופורציות, בניסיון להנדס איזה שהם גשרים משפטיים, בעצם מיסך מול העיניים שלך את הבעיה שהיא בעיית עומק שהרחוב הישראלי משני צדדיו כבר במקום אחר, לא מחפש את הפשרה. תקשיבי לערוצים השונים, את פותחת ערוץ איקס ואת יודעת מה תשמעי שם ואת יודעת שזה יהיה קיצוני. אני אגיד לך את זה בצורה אחרת, הטרגדיה הגדולה שלנו, המרכז הישראלי התפוגג, הוא התפוגג לא רק כקבוצה פוליטית שזה מילא, הוא התפוגג כקבוצת התייחסות אל שאלות השעה. אין הצעות מרכזיות בחלק גדול מהנושאים בחברה הישראלית כיום. ומי שהשתלט על השיח זה כמובן משני הקצוות הקיצוניים. עכשיו, זה לא פתיר תוך שבועיים עד פסח. אנחנו עומדים מול הרגש שעומד להתפוצץ. הסכנה הקיומית הריאלית ליכולת שלנו לתפקד כאומה היא סכנה שעלולה להגיע לידי מימוש תוך שבועיים ימים. זה לא הזמן לדבר במילים גבוהות, צריכים לטפל בעניין. נניח, תארי לך, עולם מדומיין, שבו כרגע הקואליציה, ראש הממשלה, יקרא למתנגדים מהצד השני ויאמר, ויתרתי, בואו שבו איתי, אני לוקח את פסח לפסק זמן, ואני אמשיך אחרי הפסח אם לא נגיע לפשרה. זה כל כך נורא, מה המחיר הגדול פה? מה העניין? יכול להיות שהמילים שלך יגיעו עד ברלין, ויכול להיות שפסח הוא באמת דדליין מלאכותי, אבל זה הדדליין כרגע. פרופסור ידידיה שטרן, בטח עוד נדבר. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, יום טוב. יום טוב, תודה. ואחרי החצי נהיה כאן עם רביב דרוקר, נחום ברנע ועופר אדרת, שבע אגדות שלנו, עוד מעט. עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל ו-MG, בהטבות מיוחדות בשבילכם עד 28 במרס. לפרטים כוכבית 49-89 או באתר מועדון חבר. חבר, זה כן, זה אני, התינוק שלכם. למה אני מדבר בקול רציני? כדי שתקשיבו לתשדיר הזה של חיסכון לכל ילד של הביטוח הלאומי. אתם יודעים שאתם יכולים בקליק אחד להגדיל לי את החיסכון? ואז בגיל 21 אוכל לקבל כ-70 אלף שקל במקום רק 20 אלף. אז למה למנוע את זה ממני? הביטוח הלאומי מציג חיסכון לכל ילד. רוצים שהילד שלכם יקבל יותר? היכנסו לאתר הביטוח הלאומי, ובפעולה אחת פשוטה, בלי בירוקרטיה, תבטיחו לילד עתיד טוב יותר. אתה הבנת את זה, אבולה? יאללה, אני אחזור להיות תינוק עכשיו. גגה בובו. פרטים באתר. פסטיבל האוכל הכפרי במטה יהודה חוזר עם חגיגת מאכלי עמים ועדות, מפגשים עם בשלניות ובשלנים המארחים בביתם מכל הלב, שלל מטעמים, סיורים מודרכים בין אסירים ואירועים מיוחדים. פסטיבל האוכל הכפרי במטה יהודה, 9 במרס עד 1 באפריל. חפשו את הלב הירוק, תיירות מטה יהודה. עם מי הייתם רוצים לשבת לקפה? 
קפה כזה של שבת בבוקר. ברגע של נחת, שאפשר לדבר על הכל. נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת בשמונה בבוקר לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע, הדוקטור רונן ברגמן, חבר מערכת ידיעות אחרונות והניו יורק טיימס. שבת, שמונה בבוקר, גלי צהל. כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי. והשבוע, מסע עם סטטיק. באיזה גיל רצית לדעת יותר על ההורים הביולוגיים שלך? סביבות כיתה ו', התחלתי להסתקרן, זה מאוד הטריד אותי, ולאט לאט שחררתי מזה. תראה איזה שנה עברה עליי, אז מה, הייתי צריך עוד כאב ראש על זה? גם עכשיו האימוץ והורים ותיק? מסע עם יורם סוויסה. שבת, 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים ושתיים, נכון להבוקר, אנחנו עם רביב דרוקר, חדשות שלוש עשרה, אהלן רביב, בוקר טוב. אהלן אילנה, מה העניינים? אני יודעת, שאלה קשה מסובכת. תכף נדבר קדימה, קח אותי קודם אחורה, ליום אתמול, לשעות שלפני נאום הרצוג. מה, מישהו שם בבית הנשיא חשב שזה הולך לשחר של יום חדש? לא, אני חושב שלא, אני חושב שהם הבינו בדיוק ש, שכרגע זה או לצאת מוסד מכל הכיוונים, או לפחות לקבל מחנה אחד. אז הם העדיפו לקבל את המחנה שהם כנראה גם יותר מזדהים איתו, וגם יום אחד אולי ידחוף את הנשיא הזה למרוצי ראש הממשלה. למעט, וואו, זה ממש מעניין, אבל למעט הקריצה הספציפית לאריה דרעי. כשהמתווה של הנשיא, מתווה העם כמובן, הוא קורא לו, גם מוודא שדרעי יוכל להתמנות לשר, גם מוודא שחוק הגיוס ישורן מפני בג"ץ. אתה לא רואה איזשהו ניסיון לבנות גשר ספציפית לדרעי, ספציפית לש"ס? כן, כן, היה בוודאי את הניסיון הזה, אבל גם הניסיון הזה אפילו מוטן בטיוטה הסופית. זאת אומרת, אם תראי על דרעי, אז כתוב שאי אפשר לפסול מינוי שרים רק על עילת הסבירות. זאת אומרת, עדיין אפשר לנסות לפסול את דרעי, נגיד, על השתק שיפוטי, על מה שקרה בבית המשפט. זאת אומרת, אפילו את המתנה הזאת, שכל הזמן תוכננה לדרעי, והייתה בכל הטיוטות, הכינו לו את זה באריזה מרשרשת, בסוף ככה עשו עוד איזה טוויסט קטן, שאפילו אי אפשר יהיה להגיד שדרעי חסין מכל דבר. חוק הגיוס זה נכון, חוק הגיוס הם נתנו לכל אורך הדרך. אוקיי, אבל בואו נסכם שבוז'י הרצוג לקח צעד, לעומת זה בנימין נתניהו לקח צעד, אבל אני לא עד הסוף מצליחה להבין, בדיווחים בדקות שלפני פרסום מתווה הנשיא, אפשר היה לראות את טביעות האצבע של שר המשפטים יריב לוין, שמה, בפשטות, כופף את היד, שוב כופף את היד של ביבי? כן, אני חושב שכן. אני מאמין לנתניהו שהוא לא הכיר את מתווה הנשיא מילה במילה. וזה לא מה שהוא הציג לרוטמן ולוין באותה שיחה פגישה לפני נסיעתו, אבל הוא כן הכיר את העקרונות הכלליים, זאת אומרת שאין פסקת התגברות, אין רוב קואליציוני בוועדת יצחק שופטים, והוא קיבל תגובה כזאת שהחזירה אותו למקומו. אני חושב שהיה יכול לראות כמה דברים, גם את כוחו של לוין, כוחם של לוין ורוטמן וחוסר שליטתו של נתניהו בקואליציה, אבל גם שזה לא נכון שנתניהו כבול על ידי היועצת המשפטית לממשלה הרשאית הזאת, שלא נותנת לו להתערב, וכשהוא רוצה, הוא יכול להתערב. אז זהו, שלא יכול, זה בדיוק העניין, זה לא קשור לגלי בהרב מיארה, אבל עושה רושם שהסרט הזה שאנחנו רואים כבר שבועות, אולי חודשים, של קואליציה שמובלת בעצם על ידי שר המשפטים וגם יושב ראש ועדת החוקה, כבר לא בטוח שנתניהו יכול גם אם הוא רוצה. 
לא, אני מסכים איתך, הוא לא יכול, אני אמרתי את זה אגב כל הזמן, אין לו איזה מתק, כל מי שחושב שנתניהו יכול כמו בסיפורים אחרים כזה, האל מן המכונה, דאוס אקס מקינה, לכנס את הסיבת העיתונאים ולכבות את האירוע, זה לא המקום, אני התכוונתי שהוא יכול להתערב, כלומר, שהטענה שהוא בכלל יכול לדבר על זה או לנסות, היא לא נכונה, אבל הוא לא יכול לנצח את זה כרגע. הוא לא יכול לנצח כי זה לא רק רוטמן ולוין, זה כוחות מאוד חזקים בקואליציה שלו, כוחות מאוד חזקים בציבור שלו. צריך לומר, זה משקף הרי איזה זרמים אותנטיים, זה לא איזה הזיה של אדם אחד. יכול להיות שחלק מהטוויסטים של הציבור לא תמיד מכיר, מודע, תומך, אבל ברעיון הכללי של בואו נחליש את מערכת המשפט בצורה משמעותית וניתן הרבה יותר כוח לנו, הממשלה, גם כי אנחנו תמיד נהיה הממשלה, זה מה שאנשים לא מבינים בסיפור הזה. החרדים והימין בטוחים שהם לא יפסידו יותר בחירות בעתיד הנראה לעין. הם לא היו מעיזים ללכת לפתרונות כאלה. אם הם היו מעלים על הדעת שעוד ארבע שנים יכול להתיישב על הכס יאיר לפיד, בני גנץ או מישהו כזה. וזה חלק מהתשובה לכל מי שטוען, לא תהיה פה פגיעה בדמוקרטיה וכן הלאה. רק עוד שאלה אחת, רביב. אני רוצה לשאול מה עכשיו, אבל אני רוצה להציע אה, סנאריו. שכן יהיה איזשהו ריכוך חד-צדדי של החקיקה, כזה שירדד אותה מספיק כדי שלבג"ץ יהיה קשה לפסול אותה. הגיוני? הגיוני מאוד שיהיה ריכוך חד-צדדי של החקיקה לכיוון מתווה פרידמן אל-בשן. אני שם את הז'טונים האחרונים שלי, שבג"ץ יפסול כל דבר שיבוא אליו. אני חושב שהוא קיבל כזאת רוח גבית מהרחוב, בינתיים החודשים שעברו גרמו לו ככה לחדד גם את התזה, על בסיס מה הוא בכלל פוסל חוקי יסוד. אני חושב שכולם ערוכים, העתירות מוכנות, אנחנו, לדעתי שנינו מכירים את האנשים שהכינו אותם, זה כבר הכל מוכן, מהודק, עם הקלסרים, הכל, עם החוצצים, בדקה שזה עובר תוגשנה העתירות האלה, ואני לא רואה את אסתר חיות כמה שנים, כמה חודשים, סליחה, לפני פרישתה, חותמת על החוקים שבעצם יבילו לחיסול בית המשפט העליון במתכונת שאנחנו מכירים אותו היום. ולא חותמת עליהם ומובילה למשבר חוקתי, שגם אז אלוהים יעזור לנו ואולי גם הוא לא. טוב, מה להגיד לך? עשינו בוקר אופטימי לשנינו ולכל המאזינים. רביב, תודה, בוקר טוב. תודה, אילן, ביי ביי. ועכשיו אנחנו מדלגים צפונה, כי כמו שדי ברור מהפרשה הביטחונית הזאת, שסוף סוף פורסמה לפחות בחלקה אתמול, האויבים שלנו לא מחכים שנשלים את האירוע המשפטי הזה. דורון קדוש, כתבנו הצבאי במצפור הר אדיר בגבול לבנון, שלום. שלום, אילנה, בוקר טוב. האירוע תם, אבל אפשר עכשיו לספר מה קרה? כן, האירוע הסתיים, ועכשיו למעשה הפרטים שידועים לפחות למערכת הביטחון זה שאותו מחבל שחצה משטח לבנון הוא זה שביצע את פיגוע המטען, הניח את המטען אחרי שהוא עבר עשרות קילומטרים לעומק שטח ישראל, כמעט הצליח כבר לחזור לשטח לבנון, הוא כבר אה, עשה את הדרך חזרה, הגיע עד קרוב לכאן כמה קילומטרים ממני, סמוך למושב יערה, כביש 899, אבל שם, אפשר להגיד אולי כמעט ברגע האחרון, הוא נתפס בידי לוחמי הימ"מ והשב"כ, שמזהים עליו חגורת נפץ מוכנה להפעלה, מחסלים אותו בירי ועוצרים את הנהג שהסיע אותו. אגב, אנחנו יכולים לעדכן, אותו נהג, כנראה אזרח תמים, שחשב שהוא לוקח אדם טרמפ, הוא לא קשור לפיגוע, והוא גם כנראה לא ידע שהוא מסיע איתו באוטו מחבל. אבל כמה בטוחים בישראל שחיזבאללה כן קשורים לפיגוע? או לניסיון... תראי, אני כן יכול להגיד לך... ש- שאם המחבל הזה היה פעיל חיזבאללה מובהק ממש, אז uh, המודיעין של צה"ל כנראה כבר היה יודע מצוין מי הוא, מה שמו, מה זהותו, מי שלח אותו, אבל העובדה שהזהות שלו עדיין לא התבררה באופן סופי, מעידה על כך שבאמת לא ברור כמה אחוזים מהפעולה הזו זה של חיזבאללה, 
כמה זה אולי חמאס סניף לבנון, אנחנו יודעים שיש כמובן את הפלסטינים בלבנון שרק הולכים ומתעצמים שם, מה שבטוח אילנה, וזה אומרים לנו גורמי ביטחון באופן מפורש, שום פעולה כזאת לא יוצאת משטח לבנון ללא ידיעת חיזבאללה, ללא אישור חיזבאללה, והמשמעות ברורה כמובן, הצד השני מזהה את החולשה בצד הישראלי, מזהה את הקרע הפנימי כאן, ופועל בהתאם, ואת זה אמר אפילו בקולו אתמול הרמטכ"ל רב אלוף הרציה לוי. ועדיין לא, לא יודעים לומר איך המחבל הגיע למגידו, כמו שאמרת, מעריכים שזה היה בטרמפים, רק עוד שאלה אחת אחרונה, דורון, למרות שהרמטכ"ל הרצי הלוי טרח לומר שאנחנו כמובן ערוכים ושהאויב לא מחכה, ישראל די נרתעת מאפשרות של מחשבה אפילו על תגובה בשטח לבנון עכשיו. לגמרי, בישראל הם ממש לא ממהרים להגיב נגד חיזבאללה או להגיב בכלל, והסיבות ברורות. תראי, אנחנו נמצאים שבוע לפני חודש רמדאן, יש חשש הולך וגובר מהסלמה בכלל רחוק רחוק מכאן, בזירה הפלסטינית, ביהודה ושומרון, במזרח ירושלים, ברצועת עזה. הדבר האחרון שצריכים ושרוצים בישראל, זה גם איזושהי הסלמה מול חיזבאללה, שרק עלולה לדרדר את שני הצדדים לעימות נרחב יותר. אז קודם כל... תראי את ההתבטאויות בישראל, את הודעת דובר צה"ל שפורסמה אתמול. ממש נזהרים מלקשור את חיזבאללה באופן ישיר לאירוע, שומרים כן. כאן על איזשהו מרחק ביטחון, לא רוצים להעמיד את עצמם, את ישראל, במצב שהיא מוכרחה להגיב. ודבר שני שצריך להגיד בעניין הזה, תגובה לא חייבת להיות, את יודעת, פקודה לטייסי חיל האוויר לתקוף הלילה ברובע הדחיה בביירות. יש לישראל עוד מנעד רחב של אפשרויות. יש למשל כל מיני יעדים ופעילים של חיזבאללה שפרוסים בעוד מדינות במזרח התיכון, והמבין יבין. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה רבה לך משם מגבול הצפון. אנחנו נעדכן שבינתיים יש דיווחים על מפגינים ש... חסמו את כביש החוף בדקות האחרונות במחלף ינאי לדרום. היו דיווחים כמובן על כך שאנשי המחאה צבעו את הכביש שמוביל לבית המשפט העליון במהלך הלילה, והיום יום התגברות של ההתנגדות והמחאה. אנחנו חוזרים לנושא הזה של ההפיכה המשפטית. נחום ברנע, ידיעות אחרונות, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. ברגעים שבהם כמעט אוזלות לנו המטאפורות, אתה לוקח את ה... דרמטית ואפוקליפטית מכולן הבוקר בעיתון, בידיעות אחרונות, הטיטניק בדרך לקרחון, ואין דרך חזרה? לא נראה כך, תראי, רק לפני דקות אחדות בשידור הסביר גם הכתב הצבאי שלכם וגם את כמה חשוב לא למהר ולפעול בגבול הצפון, כי הרמדאן בפתח ו... יש עוד שיקולים ולמה לחמם וכולי. לעומת זאת, בצירה הפנימית, הרכבת דוהרת, אני לא יודע, האונייה שטה בפול ספיד. מה העניין? למה, למה לא נמצאה דרך אה, לעכב את אה, החקיקות האלה ולחשוב שוב על כל העניין מחדש? מדוע יכול היה בן גוריון... בזמנו לשגר מכתבים לכל גדולי העולם היהודי כדי להבין או לנסות לקדם את הוויכוח על מי הוא יהודי. הרי כאן מדובר בעניין פנימי שאין בו שום דחיפות. מה, מה היה קורה אילו הוועדה למינוי שופטים הייתה, הייתה משתנה בעוד שנה או בעוד שלושה חודשים? מה? ועל זה אתה כותב, וכן, ועל זה אתה כותב היום בעיתון, יש רגעים בחייה של מדינה שבהם היא זקוקה לפסק זמן, לעצירה לצד הדרך, זה אחד הרגעים האלה, אבל 
אתה כותב ויודע שזה כנראה לא יעצור, בטח לא בשבוע, שבועיים הקרובים, והאמת היא שאתה בעצמך, באחד הטורים בשבועות האחרונים, כתבת גם את התשובה לשאלה למה. כתבת, יש פה יריב לוין ושמחה רוטמן שיצאו למשימת חייהם ואין להם לאן לחזור. אז יכול להיות שזאת התשובה הפשוטה לשאלה, זה ילך לשם, כי יש פה שני אנשים שקיבלו את היכולת, את ההזדמנות ואת הכוח לעשות את מה שכל החיים חלמו לעשות. נכון, יש כאן יותר משני אנשים, אני חושב. את יכולה להוסיף נכון. גם את, את דרעי וגם את נתניהו. אני חושב שהוויכוח בינו ובין לוין אתמול היה ויכוח טקטי. איך להגיד לא, האם להגיד לא באופן בוטה, או להגיד לא בשיטה שנתניהו ניסה אותה בהצלחה בעבר. להשאיר לצד השני להגיד לא, אבל בהלכה למעשה לסרב. אני לא חושב שנתניהו רחוק מאוד מלוין במגמה האסטרטגית. אתה יודע, נחום, לך יש את הפריבילגיה, זו מילה טעונה בימים האלה, אבל את הפרספקטיבה, את זווית הראייה שממנה אתה יכול לראות לאורך עשרים שנה שסיקרת וכתבת ועקבת ולמדת את הישראליות. כשאתה מסתכל על השברים שסיקרת, המשברים הגדולים, זה הגדול מכולם, המורכב מכולם, המייאש מכולם? אני, לא הייתי הולך לסופרטיבים האלה, לא הייתי הולך <laughs> לערך ההפלגה, אלא, אלא במובן אחד. זה משבר שעוסק בעניין שבעבר לא הביא מאות אלפי אנשים ברחובות. אנשים לא יצאו לרחובות עם הקריאה דמוקרטיה. ב-2011 הייתה מחאה עממית, אבל היא נגעה ליוקר המחיה, משהו שהוא הרבה יותר קרוב ליומיום שלנו. פה יש, אני רואה את החיוב כאן, החיוב כאן הוא שהדור שלך, שלי, גם אנשים צעירים יותר, שלקחו את הדמוקרטיה כמובנת מאליה. אבל נכון, אבל נחום, אבל מאותן חדשות טובות עלולות לצמוח גם החדשות הרעות בשני המחנות. כי בשני המחנות האפשרות של הפסד טומנת בחובה תסכול איום שעלול לבעבע לאורך שנים. גם אלה וגם אלה יתקשו מאוד לחיות עם ההפסד. אני מסכים איתך, ולכן אני חשבתי שסוג מסוים של פסק זמן יכול להועיל לשני הצדדים. אני לא מדבר על פסק זמן פורמלי ועל שוב כל מיני משפטנים שינסחו כך או אחרת, אלא פשוט לחכות. נדמה לי שכהורים למדנו שכאשר לתינוק, לפעוט יש חום, שמים אותו לאיזשהו זמן באמבט יקרה כדי לקרר את חום הגוף. יש כאן, ולא יקרה כלום, זאת אומרת שוב, זה לא שהאויב בשער, מי הוא האויב בדיוק? בית המשפט העליון? אני לא יודע, הכנסת היא האויב? אנחנו מתבדלים קצת מרוב התלהבות. לכן אני אומר, כן, זה משבר קשה, אני פחות בטוח במה שאמר הנשיא אתמול, תיאר את זה כמלחמה בתוך המשפחה, ושכן אל שכן יישא חרב, אני לא בטוח שזה יגיע לממדים האלה כרגע, אבל זה עלול להגיע לממדים כאלה. כן. אני, מה שאני רואה כרגע זה, זה ויכוח בהחלט עמוק, הייתי אומר, בין הממשלה לבין המוחים. שמאות אלפי ישראלים, אולי מיליוני ישראלים, מסתכלים על זה מרחוק, לא, לא מרגישים אה, חלק מן הוויכוח. 
נחום ברנע, ידיעות אחרונות. תודה רבה, בוקר טוב. אני מודה לך, אילנה, בוקר טוב. די טעות. מה משותף לחנה סנש וליוסף טרומפלדור, למירה בן ארי שנפלה בניצנים, ולמרדכי אנילביץ' ממרד גטו ורשה, ליאיר אברהם שטרן, וליוסף קופלר שנפל עם הל"ה בגוש עציון. שבעה גיבורים שהם שבע אגדות ישראליות, שבע אגדות שלנו. כך קרא עופר אדרת לספר חדש ושובה לב. עופר, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב. האמת היא שאתה הישראלי היחיד, נדמה לי, שנושא בתואר כתב לענייני היסטוריה בעיתון הארץ, ומשם בעצם נולד הספר הזה, מטורי אחרי מות והנבירות שלך בפרוטוקולים ובסיפורים של פעם? כן, בדיוק, אילנה. אני בשנים האחרונות חוצה את הארץ לאורכה ולרוחבה, פוגש אנשים משמאל ומימין, דתיים וחילונים, מזרחים וספרדים, ממש מכל הקשת, כדי ללקט סיפורים. ועל הדרך לפעמים יש סיפורים שאני שם אותם בצד, כי אני אומר, זה סיפור שהוא באמת גדול מהחיים, זה סיפור שהוא יותר מעוד כתבה בעיתון. אז לאחרונה החלטתי ללקט כמה מהם, ולהוציא לאור ספר, הספר הראשון שלי, שבו אני נותן בעצם סוג של הצצה במבט מחודש לפאזל הזה, שקראתי לו שבע אגדות שלנו, לפאזל של אגדות, אנשים שהיו אגדות בחייהן, או... במותן או לאחר מותן, ואני חושבת שדווקא וגילית... היום... וגילית, זהו, תכף נדבר על דווקא היום, אבל גילית שעל האנשים האלה שנדמה היה שנכתב הכל ונאמר הכל וידענו עליהם הכל, שאפשר לספר עוד משהו, נניח חנה סנש. כן, בהחלט. למשל חנה סנש, ש... שכולנו גדלנו עליה כבר דורי דורות של תלמידים וחיילים גדלים על חנה סנש הגיבורה הצנחנית של היישוב. שהלכה וצנחה ובעצם נתפסה והוצאה להורג, נרצחה בשבי הנאצי במולדתה בודפסט. אז חנה סנש, שהיא ללא ספק גיבורה לאומית, הייתה גם בעצם אדם בשר ודם, כמוני כמוך, כמו המאזינות והמאזינים. היו לה גם חולשות וגם מבטים, היו לה גם כעסים וגם חרדות, היא לא הייתה בטוחה תמיד בדרך ובכיוון, היא התלבטה, ורואים את זה במכתבים וביומנים שלה. וכשאני מביא בספר החדש, אני מנסה בעצם להראות דבר מאוד פשוט שמשותף לכל הגיבורים והאגדות והמיתוסים האלה, שבעצם לפני אותן אגדות, הם היו בני אדם. ואם נקים... כן, אבל, אבל אחרי, נכון, ויכול להיות שטרומפלדור לכן לא אמר טוב למות בעד ארצנו, ואנילביץ' היו לו גם את הקטטות הפוליטיות הקטנות, אבל בסוף ההבדל בינם לבין אנשים בשר ודם אחרים, שהם הפכו למיתוס. ועכשיו, אחרי הספר הזה, אתה יודע לומר, עופר, מה המתכון ליצירה של מיתוס ישראלי? מה הרכיבים החיוניים? שאלת מיליון הדולר, אם הייתי יודע, אני מניח שכבר הייתי זוכה בפוליטר או בנובל, אבל אה, אם לנסות בכל זאת לענות ברצינות, אה, לפעמים אין מתכון, ולפעמים אין נוסחה. יכול להיות הבן אדם הכי חיוור וחנון שבא לקרוס ספרים בוורשה, ולימים הופך לגיבור מרד גטו ורשה, מרדכי אנילביץ', שמתואר היום בפסל המפורסם בקיבוץ יד מרדכי, כאילו הוא חצי אל יווני שרירי וחסון, והוא לא היה כזה. מצד שני, יכול להיות באמת גיבור מלחמה, כמו טרומפלדור, שהמשיך להילחם גם אחרי שנקטעה ידו במלחמת רוסיה יפן, והיה לגיבור לאומי, והוא אכן גיבור גם לפני. כך שאין מתכון ואין נוסחה. מה שמשותף אבל לכל האנשים והנשים האלה, הוא שהיה גם מי שרצה להפוך אותם לגיבורים. היו מנגנונים... שהתעקשו להפוך אותם לגיבורים, אם זה פוליטיים, ואם זה של המדינה, ואם זה לאומיים. כלומר, זה לא רק התכונות הספציפיות שלהם, כי כמו חנה סנש, 
היו עוד כמה עשרות צנחנים כאלה שלא מוכרים והשמות שלהם לא נישאים בפי כל, כי את חנה סנש הייתה משפחה שטרחה לקדם. וככה אפשר לדבר על כל אחד ואחד מהם. בוודאי על זה שנפל עם ה"ה ועל זו שנפלה בניצנים, ואחרים נפלו הרי בהמון מקומות אחרים ולא הפכו למיתוס. אבל יש עוד משהו שמרתק, זה העובדה, הזכרת את מרדכי אנילביץ', ולצידו אתה מספר את הסיפור של פאבל פרנקל, שהיה מפקד בית"ר בגטו ורשה, ופתאום על רקע הימים האלה, גם בספר, בפרק הזה, מתברר שאפילו בצילה של המאכלת לא הפסקנו לריב. כן, זה מדהים אילן, את יודעת, אנחנו, אנחנו עכשיו בדיוק מציינים אוטוטו 80 שנה למרד גטו ורשה, שפרץ ערב פסח שנת 43, והסיפור שאני מבליט בספר החדש שלי, מראה לנו שבעצם הקרע והשבר בין שמאל לימין, בין אידיאולוגיות שונות בתוך המטרייה הציונית, בתוך המטרייה של יהודים ציונים פטריוטים נאמנים, היה כל כך גדול שאפילו אפשר לראות שהוא החל עוד לפני קום המדינה בכלל. אנחנו פה עכשיו מדברים לקראת יום העצמאות ה-75 ותוהים האם עדיין יש איזשהו גורם שמאחד ומאחד אותנו. ואני מראה בספר שעוד לפני קום המדינה בכלל היו ויכוחים איומים ונוראים כאלה אפילו בתקופה האפלה ביותר בתולדות העם היהודי. ואחרי כן, כמו שאנחנו לומדים במבוא להיסטוריה, את ההיסטוריה כותבים המנצחים, כתבה אותה מפא"י בשנים הראשונות של המדינה, ולכן על הבית"רים שלחמו בגטו ורשה כמעט לא שמענו, ואחר כך התחלנו לשמוע, וזה אחד הדברים שאגב מישה ארנס המנוח עסק בהם הרבה, אבל היום, היום אתה יודע לומר שיש... את הדבר הזה, מיתולוגיה ישראלית? זאת אומרת, בסוף יש דברים שעליהם כולנו חתומים? אז למרבה הצער, אני מסיים את הספר בתמיהה, ואני מגיע לאיזושהי מסקנה שיכול להיות שכבר חלף בתם העידן של גיבורים לאומיים שכולנו יכולים להתאחד סביבם, ימין, שמאל, דתיים, חילוניים, עולים מרוסיה, עולים מאתיופיה, נשים וגברים. אנחנו מתווכחים היום על כל כך הרבה דברים, אפילו על השואה, כמו שראינו אתמול בנאום המזעזע בכנסת. אנחנו חלוקים ואנחנו שונאים ומקוטבים אפילו על ההיסטוריה שלנו. אבל, אתה, אבל, אבל אנחנו חלוקים, אבל אנחנו חלוקים, עופר, אפילו בשאלה אם זה טוב או רע. אם נחוצים לנו מיתוסים שהם של כולנו, או שלהפך, שטוב לה לחברה שתפרק את המיתוסים שלה לגורמים ותריב גם עליהם. אפילו בזה אנחנו חלוקים. <laughs> נכון מאוד, ולכאורה היינו מצפים שנחגוג את יום הולדתנו ה-75 אה, בכך שנגיד כבר לא צריך לומר שטוב למות בעד ארצנו, כבר לא צריך גיבורים שהם גדולים מהחיים, כי הנה כבר שרדנו ואנחנו חיים וחזקים ועצמאים, והנה פתאום באה המהפכה המשטרית הזאת ומוכיחה לנו בתוך כמה שבועות ספורים שבעצם הכל תלוי פה באמת כל כך כל כך על חבל דק והכל כל כך מסוכן, ואנחנו יכולים להידרדר לתהום, כמו שכל המרואיינים שלך אמרו לפני כן, ואז דווקא עולה השאלה, האם לא נכון היה היום, אם הייתה לנו איזושהי דמות כזאת, שעוד 30 שנה היינו יכולים להגיד שהיא מיתות וגיבור לאומי, שאפשר להתאחד סביבה? תסתכלי ימינה, תסתכלי שמאלה, תסתכלי למטה ולמעלה, ולא תמצאי אף אחד כזה. ואני רוצה, אתה יודע, אני חייבת להזכיר לסיום, אתה מקדיש את הספר לאשתך קרולינה, שהיא עיתונאית מפולין. ולבן שלך בן הארבע, מיכאל, ואתה חושב שכשמיכאל יגדל, תדע איזה סיפור תספר לו, או איזה סיפור הוא יספר לילדיו, דומה במשהו לסיפור שההורים שלך סיפרו לך? זו שאלה מצוינת והיא מורכבת אפילו יותר ממה שחשבת. 
כיוון שמיס אל הוא בעצם חצי ישראלי וחצי פולני, ואנחנו מדברים היום פה על הפיכה משטרית, אחרי שבפולין כבר ההפיכה הזאת כמעט הולכת ונשלמת. כך שהוא יגדל לעולם שהוא אפילו יותר מסובך ממה שאני כישראלי טהור יכול לתאר לעצמי. עולם של חיכוכים ועולם של יריבויות ועולם של פצעים פתוחים. קשה, קשה מאוד לחזות, הרי מה יהיה פה עוד יומיים. ואולי, כן, ואולי גם בתוך העולם הזה. מיכאל ימצא את היופי. עופר אדרת, ספר חדש, שבע אגדות שלנו, תודה. להתראות, תודה גם לעורך. תודה רבה. תודה גם לעורך מרון ששון, למפיקות תהל כהן וטומי כץ, על הביצוע הטכני נדב דור, עורכת הדיגיטלי מיה אורן, מיד אחרינו רזי ברקאי, מחר יהיו כאן אביב בושינסקי ולימור לבנת, שיהיה בכל זאת, אחרי הכל. סוף שבוע נעים, שבת שלום. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475. בחסות פארמטון, מולטיוויטמין שוויצרי, שנבדק במחקרים קליניים, המציע שיפור ברמת האנרגיה במשך כל היום. פארמטון, להשקיע בעצמך, כמוסה אחת ביום. בחסות אייס, המציעה מבצעים לחג, מזוודת רולי מדגם רוי ב-99 שקלים. בתוקף בסניפי אייס. בחסות אוטו דיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטו דיפו. עכשיו בווינר, ארסנל נגד ספורטינג ליסבון וריאל סוסיידד נגד רומא בשמינית גמר הליגה האירופית ומכבי תל אביב נגד בסקוניה ביורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח. אם לא תשלח... איך תיקח? מי לא מכיר את מייגוב, האזור האישי ממשלתי שמוציא אתכם מהתור? מי? למשל אבי, שצריך להעביר בעלות על רכב. ולכן, הוא ייסע לדואר, ייתקע בפקק, יחפש חנייה, יעמוד בתור, ואתם מבינים? בזבוז זמן! חבל על הזמן! במקום זה, הוא היה יכול להיכנס למייגוב, להעביר בעלות, בקלות, ולקבל גישה למגוון גדול של שירותים ממשלתיים, שיכולים לחסוך זמן, כסף ותורים. חפשו מייגוב ברשת. מגישים מערך הדיגיטל הלאומי ומשרד הכלכלה והתעשייה. ארגון המורים הוא הבית של מורי החינוך העל-יסודי. חפשו בגוגל, ניפגש ב-12. מגיש ארגון המורים העל-יסודיים. קבלו משוואה, כמה זה יחס אישי, כפול מרצים מעולים, לחלק לכיתות קטנות, התשובה, 90% השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד. לפרטים כוכבית 9087. אמא, אבא, תכירו את חריש! זאת ההזדמנות שלכם להתקדם ולהעניק למשפחה את כל התנאים לצמוח בעיר חדשה, עם אווירה קהילתית, חינוך מעולה והמון טבע. ממש כמו חממה אמיתית. חריש, חממה עירונית. מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. מילים ומשפטים עם דינה זילבר, חמישי, שמונה בערב, גלי צה"ל. 
ג'ם, 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 ג'